0: Bienvenidos a este podcast Epifanías Matutinas,
1: en donde conversaremos sobre esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían desconectadas o contrarias, que luego nos ayudan a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
0: Acompáñanos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor, dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas. Y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías.
1: Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto, hola. muy bien. ¿Cómo estás, Eloy? Mucho
2: gusto, Gus, muy bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente.
1: Perfecto, pues, eh, todavía estamos grabando y ya estamos al aire. Estamos grabando, pero todo esto se edita, obviamente. Ah, perfecto. Quisiera,
2: fíjense qué curioso, ¿no? Gus, muchísimo gusto, güey. Eh, pues Soy Eloy. Eh, aluri, cocinero, sonorense, eh, hoy en día estoy tratando de migrar de restaurantero a restaurador, no es un proceso que pues, va a llevar un poquito de tiempo, pero curiosamente, cuando me, me, me hablaron de esto y dije, ¿de ¿qué iba a hacer hoy? Pensé en una energía que me gustaría que estuviera presente, y muy curiosamente, este me habla ahorita en la mañana y me dice, oye, ¿estás en la casa? Hoy te tengo libre, voy para allá. Y, y es César, uno de mis mejores amigos, mi hermano, mi compañero de luz, que curiosamente eh, tenemos los dos un guerrero místico. O sea, este, estamos conectados de alguna forma y siento que no es coincidencia que, que esto haya sucedido. Entonces, ustedes al decretar epifanías matutinas... Me explico, pues, le hablaron, me explico, es como si dicen, pues, quiero cenar rico, pues, ¿no? Y entonces, este, y de repente, hablan y dicen, pues, vamos a ver si Leloy el puede venir a cenar con nosotros. Pero, pero de repente, me dice mi compa, voy llegando del mar y tengo unos pescados frescos.
1: No, pues, por supuesto que, que le entramos, que, 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 que llegue. Eh, ahorita,
3: deje, aquí está, se llama César Cárdenas. Hola, buenos días. Mi nombre es César Cárdenas. Aquí
1: estoy. Soy el compañero eh, de Luz del hoy. César, qué gusto.
0: <risa> mucho
1: gusto. También ah, ¿sí? he
0: escuchado mucho hablar de ti. Qué
1: hermoso. <risa> está, sí, bueno. no, pues no, no. mucho gusto. Pues está, está todo dar esto. Entonces estamos empezando muy bien. Estamos empezando muy bien. César
2: no sí. tiene. ¿Eh? César, y no, está no, igual que tú, ¿eh? O sea, César va llegando, le dije, acompáñame, vamos a conectarnos ahorita, este, tengo algo que hacer. Le digo, estar, vas, me vas a estar escuchando, le digo, pero en una de esas, Cale, y, 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 y este, y si no hacemos algo, y pues ya les platiqué ahorita, y pues creo que se puede dar una. Acabamos de abrir un portal nosotros aquí platicando. Una
3: plática,
0: es una plática la sabrosa. Oye, y ustedes además
3: están Totalmente. proyectos juntos, ¿verdad? Así es, estamos ahorita trabajando de manera simultánea, aparte de todo lo que hoy trae ya en Sinaloa, la región del Ébora y lo que está haciendo acá en Sonora, eh, de manera conjunta tenemos ahorita la grabación de una serie, estamos ahorita en el programa piloto sobre las danzas y el misticismo detrás de las danzas en el norte eh, del país, comenzando por la región del Mayo, acá en Sonora, con la famosísima danza del fariseo seguida por el Pascola, la Danza del Venado, la Danza del Coyote y la Danza de los Pájaros.
1: No, pues estamos ah. conectadísimos. Vamos a hablar entonces de cultura, patrimonio cultural y patrimonio cultural inmaterial, pero desde el lado místico y de este lado sabroso que estamos empezando a, a ¿Qué ver qué ahí? conecta con, con todos.
0: Pero primero díganme cómo van a cocinar ese pescado,
1: por favor. Sí, me, me, me parece, ok, eso, o empecemos con las presentaciones para ya, para ya ahora sí este, hacer más fácil la edición. Porque Wey. la platicada está bien padre, pero la edición, la edición, no, la edición que, es un trabajo.
0: Yo creo que así lo dejamos, o sea, eso no lo edites, está padrísimo. Sí, ya. Oye, eso es el Eloy. Sigamos. Que
2: sepan las sorpresas del Eloy, dices, o sea que siempre, es... de verdad... Gus, es la manera más sencilla de presentarme, la verdad, este, este, este tipo de acompañamientos son muy, son, son, muy, son muy seguidos conmigo, pues, ¿no? O sea, de que eh, siempre manejamos una energía y siempre tratamos de ser una comunidad eh, donde, de alguna manera, creemos que todos nos conecta y el todo nos conecta, pues, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdísimo. Eloy, ¿cómo, pues, ¿cómo empezaste en esto de, de, la res, de, de ser restaurantero? Eh, mira,
2: yo tenía, yo tenía 16 años. Estaba estudiando la prepa y quería ser mecánico de Fórmula 1. Mi abuelo siempre me enseñó que okay. podía hacer lo que yo quisiera y entonces empecé a... Iban a abrir la BMW de, de, de Tijuana y empecé ahí detallando los carros, pues no gratis. Y cuando ya la iban a abrir, dicen, ¿a quién dejamos de encargado? Y dice el que viene de Guadalajara, a él, o sea, a mí. Y, y dicen, ah, perfecto. Me vieron y dijeron, ¿estás seguro? Sí. Y cuando llevo los papeles se dan cuenta que soy menor de edad. Y pues ya tengo el trabajo de jefe, ¿no? <risa> y tampoco me pudieron contratar. Voy todo decepcionado y triste de la vida caminando. Y de repente veo un letrero que dice que estaban buscando desde ayudante de mesero y la balosa hasta gerente para un restaurante. Y dije, pues de algo me van a dar trabajo aquí mientras, mientras, mientras descubro una nueva vocación. Y, este, y empecé yo ante mesero en Tijuana, en un restaurante de sándwiches y ensaladas, y gracias a mis amigos y a la comunidad, logramos, logramos este, hacer que el lugar lo visitaran diferentes personas y de ahí cocinando ayudante me mesero, pasé a mesero, ayudante cocina, cocinero. Un día se pone una borracherota, hicimos una fiesta en la casa, yo tenía 17 años ya, hicimos una fiestota y se pone una borracherota todos y el día siguiente pocos se presentan a trabajar. Yo fui de los pocos, pasé a ser cocinero y de ahí abrimos otro restaurante al, a los seis meses. Me di cuenta que la cocina era mi profesión, mi vida, porque me, lo que
1: encontré es una plataforma para expresarnos. Ok, fue un cambio radical, ¿no?, de, de querer ser mecánico de Fórmula 1 a meterte a la cocina de, de lo, lo perfectamente eh, ensamblado, diseñado, producido y, y, y hecho para algo como la Fórmula 1, a un ensamble desde lo orgánico, desde lo químico, ¿cómo, cómo fue este brinco para ti? ¿Cómo y el brinco?, eh, sí, o sea, ¿qué, ¿qué tan es, fácil fue para ti este brinco? La verdad
2: es que los brincos siempre han sido sencillos, ¿no? Este, normalmente cuando llega un brinco es porque da una catarsis, y, y en ese momento yo he querido ser todo, he querido ser torero, bombero, entonces mi abuelo, te digo, siempre me, me llevó a que lo experimentara, y, y me di cuenta que no, que no era, no, era lo, no era lo mío eso, sentí algo que me dijo, no es por ahí, y de pronto al estar, al estar cocinando y, y viendo la alegría que provocaba, ya sabes, y de repente pues como era joven y tenía 17 años y cosas así, pues era muy pocoso y, y, y muy platicador. Me dejaban buenas propinas, de repente hasta el teléfono me dejaban con consentimiento de las mamás o de las familias, pues no. Entonces pues Ajá. encontré una forma, encontré una forma de, de hacer comunidad y de llevar alegría y, y amor a las personas a través del alimento. Yo sentía que simplemente el hecho de agarrar un plato de cuando le traigo a un cocinero y llevarlo hasta una mesa con una sonrisa podía transmutar esa energía, aun si en la cocina hubieran estado enojados o no, si hubiera problemas internos. Eh, siempre trataba de que, pues, como el teatro, la función continuara y el show siguiera y que, pues, la gente sintiera una experiencia, ¿no?
1: Ok, estas ideas de transmutación y de teatro ya estaban presentes en ti desde, desde muy chico. Desde muy
2: chico. Eh, mi vida ha estado eh, llena de, de, de muchas eh, situaciones que fuera de, o sea, pues desde niño que, que, que te hacen cuestionarte acerca de, de algo más y de qué hay detrás de los ojos cuando los cierras, de esa oscuridad, qué hay detrás de, 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 de nuestro cuerpo, más allá de estas células, pues, ¿no?
0: Pero esas preguntas ya te las hacías desde muy chico
2: la sentía, o sea, sentía algo que, que de repente podía darme cuenta que a través de ciertos elementos o ciertos sucesos, me explico, elementos como el aire, como el sol, o sucesos, me explico, de, 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 de mucha conexión, pues toda la piel se me ponía chinita, sentía una energía que corría de los pies hasta mi cabeza y que me, me recorría como cosquilleo, ¿no? Este... Y que me hacía preguntarme mucho más de cuando sentías que le dabas un abrazo a una persona, a otra, de cuando llegaban a la casa a visitar a mi abuelo, un amigo y otro. Este, pues, no sé. Me fui muy sensible.
0: Pero, pero hay alguien que nombrara eso, porque de niño, pues uno no es muy consciente de que no todo el mundo siente eso, ¿no?
1: O sea, eh... uno simplemente
0: cree que así son las cosas, pues. O sea, me refiero a que, que pues, sirve, quieres de cierta conciencia para darte cuenta de que ahí hay cierta diferencia,
2: ¿no? En ese momento nadie me lo mencionó, en ese momento nadie me lo mencionó, ya cuando yo pude este, eh, darme cuenta, eh, mi, abuelo, mi abuelo me lo decía a través de, de la experiencia de, de, de decirme que el poder de la mente era muy fuerte y que a veces nosotros pensábamos en una canción y ahí estaba, o mi abuelo me daba un mensaje y me trataba de transmitir un consejo. Y salía también de alguna manera en el siguiente libro que abrías, en, en un consejo de la televisión. No sé, era, era, era. Mi abuelo me decía, ve, o sea, la vida está llena de sincronicidades. No me decía así, sino me decía, yo creo que tengo una mente muy fuerte. Y como, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? Mi abuelo te cuestionaba a sí mismo eso. Y mi papá me decía llámalo buena suerte, o sea no, no, porque la gente se va a choquear en algún momento, te puede costar mucho esto entonces mejor, vívelo y deja que la gente lo llame a suerte.
1: Okay. ¿desde qué edad tuviste esta relación tan cercana con tu abuelo?
2: No, es que lo que sucede es que mi abuela fallece a los cinco años cuando yo tenía 5 años y este eh, me convierto en el bastón de mi abuelo entonces ah. Mi mamá se acaba de divorciar de mi papá. Estábamos en la casa de mi abuelo ayudándole con el tema. Mi abuela fallece de cáncer, entonces, pues estábamos ayudándole. Este ahí, a, mi mamá le estaba ayudando más bien, ¿no? Y yo estaba ayudando, pues con mi jocosidad, pues, ¿no? O sea, con, con, con el, niño, el niño sacando sonrisas en un momento en el que a lo mejor nadie quisiera sonreír, pues, ¿no? Y, y eso me llevó a, a, a que mi abuelo, cuando me llevara a la escuela dijera, hijo, ¿qué pasa si no vamos a la escuela y mejor nos vamos por unos quesos a Paseo del Grande, o nos vamos por unos virotes y unas tortas a visitar a tu familia a Guadalajara, o nos vamos a la Ciudad de México por algo. Vivíamos en Salilla, Guanajuato. Eh, eh, eh. Empecé a descubrir la comida con mi abuelo y siento que eso fue lo que me conectó. Mi abuelo se queda viudo, tiene que aprender a cocinar y nos llevaba al mercado. Y le decía al carnicero, oiga, quiero hacer menudo. ¿Cómo ¿Cómo lo hago? Y, y le decía, pues mire, llévese esta panza, llévese esta pata, llévese cebolla, llévese chile, llévese cilantro. O sea, le decía todo lo que se tenía que llevar. Mi abuelo se lo llevaba y luego se agarraba a cinco o a dos señoras y les preguntaba, ¿cómo hago el menudo? Y les daba cada quien su receta. Mi abuelo hacía una, una sola receta en su cabeza. Y llegábamos a la casa a prepararla. O llegábamos de fuera, de viajar media hora, dos horas, a veces hasta cuatro horas, este, eh, eh, para llegar con productos y ponerlos sobre la mesa y hacer fiestas para la comunidad, o sea, para los amigos, para la familia, para la gente que nos visitaba, etcétera, pues, ¿no?
1: O sea, no, no solo fuiste bastón, estoy viendo, fuiste un eco también de su, de su interés. ¿En, ¿En qué momento le empezaste a agregar, ahora sí que tu sazón, a, a lo que iba haciendo tu abuelo? Desde chiquito.
2: O sea, mi mamá tiene un muy presente que estaba yo en sexto, de, estaba en primero de primaria, pero tenía seis años, y se fue a trabajar, este, yo estaba, me quedé enfermo en la casa, mi abuelo en ese momento se tuvo que salir porque le hicieron, una, estaba, estaba asesorando a algunos lugares y se, se fue a hacer algo, me dijo, hijo, ahorita regreso, espérame un ratito, pues tenía conciencia ya me había dejado un par de veces, entonces, pues se fue, y de repente pues no existía el Instagram, ni el Facebook, ni nada de esto, entonces lo que hice fue, me puse <risa> unos hot cakes, y cuando los terminé de hacer, le llamo a mi mamá, le digo, oye mami, pues nomás para decirte que acabo de hacer unos hot cakes y me quedaron a toda madre, ¿no? Y yo, cómo? Amigo? Pero tú solito sí ay, tu, pap tu abuelo te enseñó, no, mi abuelo no está, ¿cómo que está solo en la casa? ¿Quién está contigo? Nadie. Y, y, y la estufa, y esta madre, ya sabes, y yo, pues, pues no, pues ya he visto cómo se hace, ya lo hago, o sea, ya sabes... Entonces empecé a hacer los toques y, 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 y pues me los, hice, me los hice a mi gusto, pues no, o sea, agarré muchas cosas del refrigerador, les empecé a echar y empecé a descubrir cosas que pues antes no conocía y de ahí recuerdo precisamente que, que conscientemente me gustaba jugar con mi abuelo a, 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 a ayudarle a cocinar y ayudarle a, a hacer toques y decir, Oye, la vez pasada que hicimos esto, este, ¿qué pasa si le echamos más del otro? Ya sabes, o sea, retroalimentaba a mi abuelo conmigo y yo con él para tratar de ir generando mejores experiencias y mejores platillos. Y así fue como crecimos empíricamente, ¿no? ¿A
1: qué se dedicaba tu abuelo?
2: Mi abuelo fue director de, de, de ventas y mercadotecnia de PepsiCola en Nueve Plantas del Bajío. Y curiosamente, donde él vendía? Se vendía más Pepsi-Cola que Coca-Cola. Y lo que él hizo simplemente fue aplicar estrategias de... De refaccionarias, de poner, pues, antes de... Él fue uno de los que inició a, a que pintaran todas las, las fachadas como lo pintaba Quaker este, State o las refaccionarias. Él empezó a hacerlo con, con, con las odas, ¿no? Y empezar a hacer muchos convenios. Y, pues, la idea es que decía a mi abuelo, tú tienes que buscar qué es lo que el empresario está está deseando para tratar de satisfacerlo y por el otro lado conscientemente ingresar lo que tú estás buscando obtener entonces mi abuelo le decía yo quiero que la pepsi esté en la mesa te compro la mejor vajilla si tú quieres le voy a poner abajo nada más el logo de pepsi para que no haya un problema nadie lo va a ver pero ponme la botellita de pepsi en el restaurante en la mesa y dicen cómo pero si eso es de albañiles te voy a hacer una una, una edición más pequeñita entonces mi abuelo se brincaba los protocolos de las, de las, de las transnacionales en aquellos momentos, me explico, de que no, solamente esto, y sacaba presentaciones nuevas y cosas así adecuadas para que pues, él pudiera llegar a las metas que quería, ¿no?
1: Wow, O sea, era todo, un no solo un, un este, improvisador, sino realmente un planeador que Estratégas. ubicaba cuándo tenía que improvisar. Y gran, Exactamente y, gran parte, estratega. y
2: gran parte de esto, ya sabes, o sea, se dio porque pues empezó a meter a los espectáculos, o sea, a, a, a patrocinar espectáculos como los palenques, cuando venían las caravanas en aquellos momentos de muchos americanos y muchos turoperadores traían camiones de diferentes partes de México o de Estados Unidos, y mi abuelo les preparaba festivales pues presentados por Pepsi con los prove o sea con los clientes de Pepsi, con el saquero, con el que hacía la barbacoa, con el que hacía los atados, etc. ¡Órale! Ya pachangotas para 200 personas de fuera o 100 personas de fuera y pues traía otras 100 o otras 200 de la comunidad y la sociedad de, de, de donde vivíamos, el la de Guanajuato, pues, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás ahí el folclore, el intercambio cultural que se generaba en la
0: comunidad. Pues era, había para todos, ¿no?
2: Había para todos, exactamente.
1: Wow, ok. Por ahí vi que estudiaste luego en México. ¿Cómo diste ese, ese salto? Digo, ya sé que los saltos se, te son fáciles, pero ese, ¿cómo fue? Platícanos un poquito. Eh, ¿De dónde vino esa epifanía de me voy para México?
2: Decido que quiero estudiar cocina. Eh, en ese momento yo estaba en Tijuana. Me pagaban la escuela en, en San Diego en ese momento y acababan de, estaban abriendo una escuela en, en Tijuana, el Art Culinari, que es una muy buena escuela pero en ese momento era nueva para mí, pues, entonces digo, híjole, pues voy a ser conejillo de indias en mi ignorancia, ¿no? Dije eso, y, y me fui a la Ciudad de México a buscar una escuela, y cuando estoy en México, pues veo una oferta impresionante de escuelas, y vamos y conocemos Ambrosía, y cuando ves las cocinas de Ambrosía de verdad te enamoras o sea era era un era algo fuera de serie era estar en Francia en cualquier película este cocina tras cocina tras cocina este servían en aquel momento pues todos los eventos de gobierno y de los presidentes y de la socialité etcétera era una banquetera principalmente que hizo una escuela para para formar, para ser un semillero de talento no y tuve la, tuve la fortuna de comprar un boleto para un congreso que ellos organizaban, vivir toda la experiencia y el último día ponerme un pedón y conseguir una beca. de <risa> <risa> eh, tener, ya sabes, el valor de llegar al dueño y decirle, yo quiero, yo quiero estudiar aquí, te vendo mi vida, dame, porque costaba más que el TEC de Monterrey la escuela en ese momento. Entonces, pues yo necesitaba una... Beca. Y le dije, Dame lo que pídeme lo que quieras, yo quiero estudiar aquí. Le caí en gracia, vomité al lado de él. <risa> Me con una beca. Desperté, desperté a las nueve de la mañana en un salón de eventos tapado con manteles, sin reloj, sin cartera, sin dinero. Y con un letrero que decía, Eloy, te pusiste un poco borracho, pero no te preocupes. Antes de salir, pregunta por Max o Tito para quemar a los perros. Y en el primer día hábil, ven y pregunta por mí para que te cuente cómo estuvo todo. Atentamente Rocío Penagos. ¿De acuerdo? <risa> <¿No? O> sea... <risa> Abrí la puerta del presidente y yo, Max, Tito, los perros. <risa> y sale el guardia y dice: No, joven, los perros ya los guardamos a las seis de la mañana. Estábamos preocupados. Llegó gente a preguntar si estaba aquí y le dijimos que no, yo creo que era su papá, su tío, no sé, pues imagínate la Ciudad de México, yo estaba eh, eh, encargado de mi, pues, mi mamá me encargó a tu hermana, ¿no? Y yo salí a una cena vestido de traje eh, y nunca regresé en la noche, hace 16 años, 17 años, 18 años, pues, ¿no? Y este, y, y pues mi tía no sabía qué le iba a decir a... a, a, a dónde estaba su
0: entonces dirías que tu buena onda te este ha abierto puertas.
2: La verdad es que la buena onda siempre nos ha abierto la buena, la, la, las puertas. Este, pocas veces nos las ha cerrado porque pues también hay gente que a
1: veces pues ya sabes energías y todo pues pues no sé no pero la, la buena onda hay gente que no que no va con eso pues claro
0: que le molesta tu felicidad.
2: Y luego, después de, después de esta locura, me explico, de estar en México, de abrir un par de restaurantes allá, ayudar a nuestros amigos, a personas que los contrataron, eh, tengo un, un rompimiento amoroso en México y me da la oportunidad de replantearme dónde estar. Y toda mi familia y mis raíces, eh, por parte de mi abuela materna, pues son de Sonora. Muchos veranos y navidades acá los pasé y pues decidí venirme este, a Sonora. Cuando llego, eh, hay un concurso, me el concurso, tuvimos la fortuna de ganarlo. Y esto empezó a abrir las puertas con los empresarios. ¿De Pero cocina? En, en cocina, sí. Uh -huh. La idea era, era hacer un platillo tradicional sonorense y llevarlo a un concepto de fine dining, porque el ganador se iba a China a representar a Sonora en la Expo Mundial. Y lo que querían era hacer una, una muestra gastronómica de una semana cultural, donde pudiéramos mostrar a Sonora pues, desde la mejor perspectiva pues no para el, para el tema de negocios. Y, este, y pues nos, dio, nos tuvimos la fortuna de ganar, este, regresamos y nos empiezan a buscar. Pero eso me lleva hasta empezar a tratar de, a través de la comida, apoyar a los talentos y a los jóvenes y a la cultura. Y es así como llegamos hasta a este chiquirrín que está a mi lado, que es el César Cárdenas, que un día, un fotógrafo que era muy cliente nuestro, es muy amigo nuestro también, Emanuel Esquer, este, dice, oye, voy a grabar una banda de rock bien chingona, unos jóvenes que son la onda, este, le dije, quiero llevarles comida, porque pues a mí lo que me gustaba era estar viendo el espectáculo, me encantan los banquetes, porque mientras estás en los banquetes de bodas y todo esto, normalmente <risa> se está en vivo. Entonces, pues ya te imaginarás, yo estoy ahí picando a las 2 de la mañana, y ya sabes, y llamarás, yo lo sé, llamarás, porque si no es... <risa> y luego, imagínate en la Ciudad de México, pues no, en esta baqueteras, a las 3 de la mañana, ya que te ponían, pues tengo que decirte papá, o mamá, ya sabes, ya sabes... Y, y pues yo con mi mamá fuera pues estaba picando cebolla para la torna fiesta, hacer chilaquiles llorando, ya sabes, acá corona mi mamá y me picando <risa> cebolla y llorando. Y me ha gustado mucho siempre la música. Y cuando me invita me dice que son estos jóvenes, pues llego y hasta afuera escuchaba el... está <risa> 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 y
1: cabrón,
2: ¿no? yo llegando con mi cajita de sándwiches, ya sabes, acá como de picnic. Y, este, y, y veo, veo un escenario, no en llamas literalmente, pero, pero veía una energía, como si estuvieras pudiendo ver el karma de personas, el aura, no sé, ya sabes, veo así como una sensación de, 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 de energía y de luz que está saliendo del escenario, y, y, y era este grupo que estaba tocando y que pues para mí se estaban convulsionando, pero que estaba bien chingón, pues, ¿no? Este, y así es como descubro a, a, a César Cárdenas, un gran amigo, que pues hoy en día somos socios, colegas, compañeros, amigos, hermanos, este, en, en, en un proyecto de vida, ¿no?
0: Oye, Eloy, y esto de, eh, entiendo entonces que ves los colores de la gente, o las energías como auras, ¿es así, es correcto?
2: No siempre, ¿eh? o sea, no es algo que, que, que todas las veces sucede o no, o sea, creo que hay momentos que te digo, no es la energía o el aura de las personas, a veces tocas algo y, y, y es, yo lo traduzco como es, vieron la película de Avatar cuando conecta cuando sí. sí. al árbol, pues con su, con sí. su cuerpo. Este, creo que he podido tener la fortuna de algún par de veces eh, llegar a, a sentir algo más profundo que simplemente un, un apretón de manos. Uh -huh.
0: Sí, que además esa, esa cosa que ves no es que la veas con los ojos, ¿no? Digo, Correcto. es una percepción, ¿no? Sí,
2: totalmente, ¿no? Es como el calor del sol o la luz del sol que pues, a veces te impacta de otra manera y que no es que la estés viendo, sino que de alguna manera ese calor se hace presente, aunque estés en la sombra, o ese viento llegue y, y, y se hace presente de otra forma y te dice palabras al oído que, que pues,
1: no sabes, ¿no? Okay. ¿y qué tanto de eso le metes a tu cocina? ¿Qué tanto de eso de pronto sucede también cuando estás viendo ingredientes, cuando estás viendo el pescado que, que llevó César, este, ¿qué, ¿qué tanto, o el tomate, no sé? Eh... Me dan ganas de que
2: juegas a... eso? Eh, tenemos, César me hizo un regalo en el que es un, es un escrito que de alguna manera se ha convertido en manifiesto. Y en resumen, un poquito es todo esto que hemos vivido, donde, donde te dice que, imagínate lo que es cambiar el pez por frescura, el pan por paciencia, eh, eh, escuchar lo que el viento tiene que decir y hacer caso, pues, ¿no? Creo que, creo que hemos podido vivir experiencias, no solamente yo, sino las personas que hemos estado alrededor de la cocina, y, y normalmente creemos que lo, que lo que tenemos es un taller de investigación y desarrollo de cocina, pero realmente es un, es un, laboratorio, es un laboratorio de amor, de investigación de otro tipo de actividades y de cómo este, a través de poner esa energía sobre la mesa y ver las personas que estamos reunidos y ponerle una intención a estar en este momento, eh, cómo se transmuta todo ello. Eh, de verdad, siempre que yo, muchos amigos dicen que pocas veces han probado lo que preparo, porque cada que cocino, de verdad, o sea, me lo tomo en serio, pues no, no importa si es con la Filipina o si está este, con la pillar, ¿no? pero en el momento está ¿no? Creo que tenemos el poder de impregnar una energía y de, y, de, y de transformarlo. A veces quisiéramos que fuera el mejor producto, el tomate más bonito. ¿Pero qué pasa si no lo tienes? ¿Qué pasa si, si, si no usas ese tomate que se está echando a perder por agarrar el más bonito? Ese se va a echar a perder. ¿Qué vas a hacer con ese tomate? Entonces, pues, a veces tienes que agarrar un tomate que la esquina estuvo fea y se la vas a volar. ¿Me explico? Y vas a hacer un tomate con eso. Entonces no estaba echado a perder, pues simplemente como en la vida, pues a veces tienes que quitar lo que te estorba o lo que no te gusta o lo que no te aporta
1: En, en uno de los episodios que tuvimos hace tiempo eh, Jorge Rodríguez, otro chef eh, decía esta idea que para él la sazón es energía, ¿coincidirías con esta, esta parte? Totalmente, nosotros,
2: nosotros eh, estábamos en, un, en una asesoría hace poco tiempo en, en en la sierra de sinaloa no y nos decía nos decía el empresario es que este dice es impresionante la cocina no o sea a mí me enseñan a hacer una receta y estamos haciéndola tres personas al mismo tiempo para que no se nos pierda esa receta que estamos que nos están capacitando dicen yo como empresario me meto a ver pero es que a todos nos queda distinta eso tiene algo de alquimia o algo de amor, no me acuerdo cómo los dijo.
3: De, de metafísica, dijo, metafísica. La cocina es un proceso metafísico, porque llegó a la conclusión que aunque él esté siguiendo la receta de principio a final, con cada detalle, temperatura, mismo sartén, mismo, misma estufa, todo que la persona que le enseñó, mismos tiempos, no le queda igual. El sazón es distinto, aunque le pongas exactamente lo mismo. Pero es porque sí creemos... Disculpa que me meta aquí nomás. Hola, soy César. No, no, no,
1: esto está riquísimo. <risa>
3: <risa> Pero, es decir, eh, la, la intención que uno tiene, la energía, va más allá de que se quede en la mente de uno y los procesos que hace, sino realmente a través de tus manos, como extensión del corazón, tu respiración, el, el exactamente la, la, lo que... Estás pensando lo que tu cuerpo está sintiendo, lo estás transmitiendo en cada alimento que preparas, claro que sí, o sea, en cada vuelta de cuchara del sartén, en cada pizca de sal, cada vez que tú tienes contacto eh, con, con algo de la cocina, estás impregnando, o sea, algo que aún no nos hemos detenido a investigar de forma seria, pero sabemos que existe.
0: No, y, que, y que aplica no solo en la cocina, también en, en los productos. En, eh, pues esa es la gran diferencia entre que lo haga una máquina y, y lo haga una persona, ¿no?
3: Un abrazo, un abrazo tú crees que solamente tocaste a la persona, pero todo lo que se puede transmitir a través de un abrazo, uh -huh. alguien puede transmitir desde amor, pasión, eh, comprensión, es una ternura, odio, o sea, el, el abrazo... Y es simplemente un proceso que tú dices, solamente toqué a la persona, sí, pero algo más sucede en ese proceso. Lo mismo cuando estamos cocinando con otros objetos, cómo se impregnan esas energías. Sí, es
0: que es una extensión de uno, ¿no? El otro día estaba platicando con el, el señor que me hace los tapetes, y él decía que, que a, a veces él sentía como el urdimbre salía de sus entrañas y se transformaba en tapete, ¿no? Entonces, como toda esta energía al final... Eh, el lenguaje que utilizas es como lo plasmas, pero la energía viene donde mismo, ¿no?
1: Sí. Y, yo, y yo ahorita me puse a pensar un poco en cómo de pronto muchas veces creemos que necesitamos una receta para la vida y con esto que me están diciendo, pues, si tienes la receta con todo y que la tengas, pues no solo es la receta.
0: Es lo que le imprimes, ¿no?
1: Exactamente. Esa parte no, tan no, nada personal. Más es la receta.
0: Y, y que a mí me gusta mucho esta metáfora precisamente de, de las recetas, este, porque, pues, pues cada persona, yo, yo, me imagino que cada persona tiene, tiene, sus propios ingredientes y cómo los mezclas, pues es lo que hace que la receta, la, la receta personal sea distinta, ¿no? Y, y eso es lo que hace que, que el mundo sea más rico porque al final terminas probando esa esencia de cada persona, ¿no?
1: Completamente. Completamente. Cuéntanos un poquito, César César y Eloy, ¿qué es lo que están haciendo juntos ahorita? ¿Qué, qué, qué, qué maravillosa locura con esta alquimia que, que tienen juntos están haciendo? <risa> pues...
3: Realmente lo que, lo que estamos haciendo de forma conjunta es tratar de darle eh, una forma a esto de, de las cosas que uno siente por medio del alimento. El hoy ha hecho una labor impresionante en cuanto a atender personas en diferentes tiempos en la cocina, pero varios de esos tiempos, como se dice de manera eh, formal decir, primer tiempo segundo tiempo, tercer tiempo, entre medio hay otros tiempos que no son alimento físico. Sin embargo, sí se alimentan. ¿no? Estamos, estamos hablando de conversación, estamos hablando de momentos de respiración, estamos hablando de comer sol. Entonces, hemos, en conjunto, llevado el alimento de restaurante a restaurador, como es el hoy, como se ha planteado en el tiempo, a una forma más allá de que te vaya a nutrir físicamente, otro elemento físico, si no es lo que hablamos de la metafísica. Y luego es todo estudiando y prácticamente viviendo. Primero lo tenemos que vivir para, para comenzar apenas a entenderlo, a discutirlo. En conjunto estamos llevando a, a cabo esta investigación muy concreta en cuanto a esto.
2: Mi manera de traducirlo es que, eh, pues a lo mejor ustedes me van a entender, Lucy y Paloma, que... Cuando vemos, yo, yo he leído muchos recetarios y hemos compartido con muchas cocineras, chefs, personas de todos lados, ¿no? Y a veces ves en anotaciones que te dice, eh, pastel de cumpleaños de titita, ¿no? Y, hasta, y hay una de repente, el secreto es el amor, ¿no? O, 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 o hay muchas anotaciones que, que te llevan a que este día estaba muy contenta, ¿no? O sea, a veces se convierten en diarios o las personas cuando te pasan esta información eh, te das cuenta que realmente a veces estamos creando, queriendo... Siento yo que traen... Una, lo, las recetas a veces también traen una energía eh, en movimiento de amor que es lo que estamos queriendo recrear en algunos momentos, ¿no? O sea, los partidos que más nos gustan normalmente son los que mejor nos han hecho sentir en nuestra vida o más nos han reconfortado y los platillos que menos nos gustan normalmente son los que tuvimos alguna experiencia este pues traumática, dolorosa cómetelo a huevo, etcétera no este, y entonces lo, lo hacemos a un lado pues ¿no? entonces nosotros tratamos de reconciliar con el alimento de alguna forma, o sea me gusta que cuando a alguien no le gusta algo, no quiero dárselo para hacerlos enojar o sentir mal sino trato de acercarlo desde otra perspectiva a algo con lo que en su cabeza o en su cuerpo no tenía no tenía una, una aceptación
0: como cambiarle el chip no ¿O la programación
1: <risa> reprogramar sí ok ¿A, a qué alimentos recurres tú cuando te quieres sentir bien eh, hoy en día tenemos tenemos algo
2: que llamamos las botellas de champán ¿no? que es como el producto valioso que tenemos en, en el taller y son unos nopalitos este, en conserva natural, que normalmente los guardamos por más de un año. Este, son, son nopales que, que cosechan, cortan y envasan eh, eh, pues, la familia de mi mujer y además de eso pues, la comunidad de la sierra. Y nosotros hemos, hemos encontrado a través de estos nopales y esta sencillez este, ¿Cómo a través del tiempo? Este, pues Siempre que los utilizamos de alguna manera, pues a mí me, hoy en día me transporta a la casa. Eh, hoy en día nos ha ayudado a, a, a abrir muchas puertas. Una botella que, que en costo pues, vale una décima parte de lo que vale una botella de champán, pero que en, en retorno de alimento y de, y de satisfacción emocional y restauración, pues te aporta al 10 veces o 100 veces más que lo que cuesta una botella de champán
1: Qué chulada, y tú César que andas por ahí todavía sí. a qué ay, alimento tío, recurres tía. para sentirte bien
3: ay Dios santo pues mira, yo no tengo ningún paladar exquisito aunque lo hoy me he llevado a probar cosas que jamás hubiera querido probar pero las termino probando y me encantan en este caso, el queso, porque yo no comía queso no. y el hoy me voy a probar. Yo, oh. el de... <risas> Exacto. Y ahora encuentro quesos en diferentes regiones del estado que me gustan. Es más, inclusive de Sinaloa, el, ni nada tonto. No, elegí un queso que era como que el favorito de la familia. Yo no sabía y era el que más me gustó. Pero un alimento que yo recurra, me gustan mucho las lentejas. Creo que las lentejas son reparadoras. <risas> Me, me llenan de una manera en la que otros alimentos no me llenan, la verdad
1: qué, qué chulada las, las lentejas a mí también, y bueno pues lentejas y nopales me, me, me parecen sencillísimos y deliciosos para el alma también, Co coincido con los dos me, me, me encanta esta idea, y ahorita que están hablando de productores ¿qué relación tienen? ¿qué relación tienes, tienes tú Eloy con los productores de, de todo esto que tú tienes en, en en tu taller de alquimia alimenticia.
2: Trabajamos de la mano de agricultores, productores, pescadores. Eh, realmente te lo voy a resumir en una palabra. Eh, tenemos, por ejemplo, de, de ahorita la carne que estamos dando a, a degustar en los eventos o que utilizamos para nosotros o para cuando nos visita alguien. Este, eh, pues la tenemos, en, tenemos un, un, un espacio de, de investigación y alejamiento ¿no? Entonces, eh, esta vaca, tenemos el arete que, que te dice de quién fue el dueño, en qué momento se sacrificó, etcétera, de las piezas que tenemos. Eso, por ejemplo, hablando de la vaca, ¿no? Y hablando de los productos vegetales, normalmente el 70% de los vegetales o de los productos que compramos sabemos de dónde vienen de a fin, ¿no? También incluimos pues productos eh, eh, que si compramos al pues a lo mejor realmente no sé de dónde viene la salsa Kikoman, pero también utilizamos eh, pues salsa de soya local y, y, y mezclamos con, con, con otros productos, porque también tenemos que utilizar lo que hay, ¿no? Este, pero siempre tratando de conocer esta trazabilidad, de a quién estamos entregando nuestro dinero, de cómo elaboran estas cosas. Además, siempre tratamos de apoyar con, con, con las empresas locales, ¿no? O sea, de ir buscando y, y contando estas historias. Y creo que ese es el gran problema. O sea, nos hemos hecho más... Más y, y la gran bendición, ¿no? O sea que hemos documentado tanto acerca de este producto que pues a veces somos más investigadores que pues, claro, somos más o, 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 o nos hemos convertido más en, en scouts productores de contenido o, o, o documentar de tantos niveles y de tantos una cosita te lleva a otra y yo nunca sé parar, siempre voy por más, pues ese es el problema.
0: ¿Sabes que Se me hace increíble eh, que quien escuche o quien haya escuchado varios episodios se dará cuenta que pues hay cierta resonancia, ¿no? O sea, ustedes están en el norte, Jorge está en el sur haciendo pues algo muy similar, ¿no?
1: Sí, 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 y, y aquí en el centro con, con la parte también de la tortilla con, con Chica, con, Chica. con, con uh -huh. Fabi, este, o sea, real, realmente y, y sobre todo creo que en, en esta segunda temporada le hemos estado entrando mucho a, a esta parte de el hacer desde el corazón y tejer redes para el bienestar de todos, no, no, no nada más de unos cuantos, ¿no? Es, eso es... Es un punto que, que me da mucho gusto que se esté tejiendo en este momento.
0: Pero también algo que me parece hermoso es que, pues, parece que los mexicanos estamos entrando en una frecuencia de, de reencontrar, ¿no? Se podría decir de alguna manera.
2: De conectar, sí, reconectar, reencontrarnos, o sea, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, y además... No es algo que sucedió a través de la pandemia ni nada, ¿no? Yo creo que de verdad los mexicanos y los cocineros a nivel internacional pues cada día buscan más ese kilómetro cero, ese contacto con, con, con la raíz, etcétera. Eh, el terruño famoso que le llaman algunos, ¿no? Eh, o, o, o la herencia, el heritage también que, que se menciona a, a nivel internacional. Pero sí también estos momentos, esta pandemia, pues vino a, a, a ayudarnos a, a, a los que no nos habíamos tirado, como dice el Gus, pues que fuera más fácil tirarse, ¿no? O sea, lanzarse sin, 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 tanto, sin
1: tanto problema. Oye, Eloy. Sí, y ahora todo... sí que fue el, el momento perfecto para aventarse, ¿no?
0: <risa> este, to, Todo este... Cosas de símbolos que veo en tus redes sociales, ¿nos puedes contar un poco de eso? <risa>
2: ¡Qué locura! La verdad, ahí sí tengo que dejar al, al César a que lo diga. La última vez que le preguntaron, por ejemplo, a Eduardo García, tardó 45 minutos desde escribir el asterisco, punto, punto, y, y, y el acento circunflejo, que dicho de diferentes formas, eh, la mía es asterisco en amor, o sea, asterisco quiere decir lo que para ti significa. A mí me gusta mucho en la programación que el asterisco se llama Wild Card, entonces, es tu comodín, me explico, o sea, es tu comodín y que podemos decir, pues, ¿cuál es el mejor flan que te has comido? Y te pregunto a ti, Paloma, y te pregunto a ti, Gus, y, y, y como dice el César, es lo mismo que el abrazo, pues, un flan nos puede llevar a nuestra mamá o nos puede llevar hasta a ser mi hijo, pues, ¿no? O sea, <risa> mi mejor flan <risa> ¿no? <O> sea, <risa> es el amor, o sea, la connotación que nosotros le estamos poniendo en amor asumiendo que en la puerta tienes temor,
3: porque hasta Bob below, ¿no? Uh -huh. okay, hay una... creo, que, creo que el uso, de, la, el, el uso de, los, de los símbolos de estas pequeñas señas es que de alguna manera estamos mandando un, un mensaje eh, a quienes estén dispuestos a buscar un poquito más. Creo que ya pasamos la parte donde queremos que cualquier persona en cualquier momento sea parte de, de la energía que estamos procesando. Entonces, como que tirar esos pequeños simbolitos ahí a las redes, de alguna manera es hacer que las personas se pregunten, bueno, ¿y esto qué es? Y esas personas que les nazca esa pregunta, van pasando como la primera etapa o a la primera puerta, vamos a decir así, se van levantando la primera cortina para irse acercando cada vez a algo que nos lleve como a esto que estamos platicando con ustedes. Pues no, algo más metafísico, algo poco explorado por nosotros ahorita. No estoy diciendo que no haya sido explorado antes, simplemente en nuestras etapas. Entonces, de alguna manera es una invitación y, y estar ahí para quien lo quiera llegar a, a, a reconocer y preguntarlo como ustedes en este momento que se dan la tarea de preguntarlo, pues no es, una, no es una tarea fácil realmente hacer una pregunta como esta y una respuesta sencilla, porque para nosotros ha representado prácticamente los últimos meses de, de, nuestra, de nuestra vida. Ha sido resumida en estos símbolos. Pues, ¿no? pues es un compromiso de llevar a cabo, de decir, en amor, el camino, ¿saben? Es a como uno quiera, es re reemplazar palabras, tratar de hablar de forma telepática, o sea, es va, va a profundo, pues, ¿no? El preguntar qué significan esos símbolos. Uh -huh. pero, pero están puestos ahí, están puestos ahí para que esto suceda, ¿no? Para que las conversaciones se den. Y, y lo más importante es que... Eh, lo del asterisco
2: nace ¿no? porque a veces, hoy en día creo que estamos en una época que varios lo hemos visto de la cancelación, pues, ¿no? O sea, donde lo políticamente correcto, o sea, ya cómo me expreso. Y, y pues tenemos que también comprender que cada uno de nosotros tiene un diferente eh, antecedentes, eh, eh, historia, etcétera, y que pues a veces nosotros lo vivíamos antes de cómo... Eh, del norte al sur cambian las palabras y algo que puede ser de amigos en otro lugar puede ser ofensivo, pero ahorita estamos sensibles, me explico eh, por tantas cosas o sea, con, sensibles con justa razón, con, razón sí sensibles con justa razón porque está tasgo está tanto donde siento que la única manera de volver a juntarnos es a través del amor, me explico, o sea a través de la empatía, a través de decir escúcheme un poquito más allá de lo que quiero decir o sea no estoy hablando de, de eso es, al contrario, estoy empático contigo y, 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 y me quiero sumar a, a estar más abierto a escuchar si algo estoy haciendo mal o si como comunidad podemos hacer algo para mejorar algo.
3: Entonces ahí, ahí entra el asterisco, el asterisco viene a decir, bueno, o reemplázalo por lo que a ti te resuene. Pues ¿no? esta conversación, le ponemos un asterisco para que de todo lo que nosotros dijimos, a lo mejor tú le pongas las palabras que, que para ti realmente resuenan y utilices la energía de esta conversación como puente, pues, ¿no? entonces no el, el asterisco para eso es, y el puente son los puntitos, es decir, los dos pasos son como el camino, y la otra parte de, de, del, del asterisco circunflejo, es decir, en amor, entonces cualquier cosa que tú reemplaces en este camino, hazlo con amor, vamos a resumirlo de esa manera.
1: Bellísimo, y en ese sentido, ahorita que estamos todavía con la pandemia, ahorita que estamos con, con estas condiciones de país, ¿Ustedes a qué le están apostando? ¿A qué, a qué le está apostando este, este proceso de, de, pues de entrada, de abrirlo así, pues, con, con amor? ¿Qué van a producir? Eh, ¿Qué están, están haciendo distinto a lo que estaban haciendo antes de la pandemia? Sí, pues, si, o sea, yo de forma personal, si, te lo digo...
3: Creo que, creo que mi vida ha sido la misma antes y después de la pandemia porque eh, fui criado con amor y, y es como que esto pues realmente, lo que ha cambiado es de que ahora creo, eh, junto con el hoy, creo de crear y de creer, ¿no? Uh -huh. Ahora creo que hay más personas ávidas de tener ese tipo de conversaciones y antes sentíamos que estábamos... ¿Solos? Eh, pues más <risa> solos. Y, y se nos señalaba como, hasta la fecha todavía algunas personas me dicen, eres el raro, ¿no? eres el raro, y no, lo tomo, no lo tomo en la onda porque me lo han dicho toda la vida y ya es ya es una descripción pues ¿no? eh, que, que hace una que parte de mí, decir que soy raro, y lo, no es la primera vez que escucho, sin embargo ahora hay más raros y O raros. tal vez
0: es que eh, y, eh, ser el raro antes eh, alejaba a la gente y ahora eres el raro que causa interés, ¿no?
3: A lo, sí, a lo, mejor, a lo mejor sí, será eso. Y pues, pues creo, creo que diferente, ¿no? Lo que está pasando diferente es que ahora como que la conversación que teníamos se está dando no por nosotros, sino junto a nosotros, pues a sí. nuestro alrededor. Y estamos siendo desde, de, de esta conversación que ya traíamos eh, desde antes. Y por algún caso, creo que lo y yo hemos tenido este clic porque podíamos ser nosotros entre nosotros sin tener miedo a que... O sea, realmente estar desnudos de esta manera de la conversación y, y, y no sentir que fuéramos juzgados. Y en otras partes teníamos que mesurarnos. Pues, ahora, pues, no más. O sea, ahora, como decimos, o sea, ya se abrió la caja. Y, y, pues, lo que estamos generando, creo que, que si nos vamos de un punto de vista de energía, eh, con el puro hecho de que haya dos personas que tengan esto ya templado, ayuda a que otras personas también lo templen, aunque no las conozcamos. Entonces, estamos ayudando a equilibrar el inconsciente colectivo con el consciente colectivo. Entre más gente se suma al consciente colectivo, más se va cuarteando las aguas de tanta inconsciencia, y de, de tanto no saber. pues Entonces, no tenemos que hacer algo físicamente para otros de que agarrarlos de la mano y darles un pedazo de pan, sino el puro hecho de que nosotros ya estemos teniendo ese tipo de conversaciones entre nosotros está sumando a la energía de, del universo, pues, porque somos el Pues
0: que de alguna manera, además, en, al nombrarlo, al ponerlo sobre la mesa, hace que, que algunas personas que solo lo veían pasar eh, pongan su atención, ¿no? O vean que hay alguien más que sí. también cree en eso, cuando pues antes se creía que era solo la locura personal, ¿no?
3: Sí. Es que en un punto llegas y aceptas de que no tienes que decirlo a los cuatro vientos eh, de forma física, sino de forma metafísica. Es decir, el viento siempre está escuchando. Entonces eh, lo puedes hacer en tu habitación, en tu regadera, lo puedes hacer mientras manejas. No ocupa ser. No, no nomás tiene que ser transmitido por redes sociales y que lo escuchen 10 mm. personas con que el viento escuche suficiente y va a llevar el mensaje a cualquier lado. Pues, ¿no? Pero. Pero yo creo
0: que también ahí hay un, un trabajo de reconocer en uno mismo, eh, pues aquellas cosas que son raras, ¿no? Porque de pronto muchas, creo que muchas personas no, no se, no se ni siquiera se permiten como, ya no se diga hablar del tema, sino pensarlo, porque, pues porque es, precisamente se creen raras y, y rechazan esa parte de sí mismas, ¿no?
3: Sí, pues hoy ha hecho un trabajo eh, poniendo la mesa del héroe, no sé si se ha la mesa del héroe, pero Eloy tiene eh, en, una, en una de las ubicaciones de las que se mueve una, una mesa donde, donde se da pie a este tipo de conversaciones de una forma muy natural, se va llevando con conversación, música y alimento, a veces un poco de, de bebida para lubricar los ingranes. Pero, pero no siempre, la verdad, generalmente es la conversación la que, la que lleva todo. Y en esa mesa, justamente, las personas que se sienten raras de una forma en la que se sienten rechazadas y rechazados, ahí encuentran un spot donde, donde platicar esto y se sienten menos raras y raros de una forma peyorativa y se sienten El, más raros y raros y raras de una forma
1: un de héroe, eh, aceptada. ¿Cómo pues. este proyecto? Fue increíble. <risa> Pues un, no, es algo que de
2: alguna manera siento que hemos hecho, ¿no? O sea, de una manera inconsciente como en el pasado, pero pues un día eh, llegó el César, ¿no? Y, y estaban amigos y, y ese día citamos a, a esta historia de, de, de la experiencia en la que los viajeros del tiempo se, se hizo una... una una fiesta para los viajeros del tiempo este... Stephen Hawking, ¿no? Sí. Y, y entonces pues mandó las invitaciones después y ahí fue cuando comprobó que realmente no había viajeros en el tiempo, ¿no? Porque nadie asistió digamos ese día a la fiesta. Entonces nosotros empezamos a manera de broma un, 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 una serie de experiencias que le llamamos Welcome Travelers, ¿no? Y, y la mesa está puesta, es, es, el, es, el, es el dicho, pues, ¿no? Y pues de repente alguien convoca a la mesa, ¿no?, que no existía esa, convoc esa convocatoria para ese día, y de repente nos volteamos a ver y simplemente decimos, ¿quién nos convocó a la mesa del héroe? Y cuando hacemos ese decreto, este, pues de alguna manera las personas que somos anfitriones del espacio, que no es que tenga un rol nadie, sino que en ese momento a veces es bien impresionante porque llega un invitado que ni cuenta te dabas y el, el invitado fue el que hizo que si sucediera eso y el que el que puso toda la ambientación para que sucediera, ¿no? A veces hemos tenido eh, diferentes eh, eh, artistas o personas que, que han contribuido con sus dones ¿no? A lograrlo y se hacen de manera natural, nunca están planeadas este eh, cuando te convocan pues ya nosotros lo vemos como un pop-up, ¿no? Y volteamos siempre y vemos el número de sillas vacías y, y damos gracias por las personas que nos acompañan en esas sillas vacías y tratamos de, de, de alguna manera, generar estas notas mentales de decir, estás despierto a la película y voltea a ver la calle, el número de la casa, eh, ciertas, ciertos indicadores que le dejes a tus otros yos, a tus otros viajeros, a, a,
3: a, a esta conciencia colectiva para decir, sí, aquí es, ¿me explico?, pues lo, más o menos lo que estamos platicando ahorita es, nosotros creemos que los viajeros en el tiempo somos nosotros mismos y nos podemos comunicar con el tú de antes y el tú del futuro, y puedes desde el futuro mandarte mensajes al presente, y tú siendo el futuro de otros, puedes, eh, de otro mismo, puedes mandarle información por medio de, de poner atención a tu entorno, entonces cuando el César del pasado volte al futuro, o sea, verme a mí ahorita, pueda sentirse inspirado todos los días por las cosas que estoy viviendo, cuando logre tener un vistazo al futuro, porque de alguna manera nosotros en la conversación, no sé si esto vayamos a llegar para allá en esta plática, pero pues sí queremos que hemos viajado en el tiempo y que no somos la primer ola. Si ya viajaste en el tiempo, si ya viste el futuro, quiere decir que ya sucedió, entonces alguien más ya lo está viviendo para enfrente, entonces tú tal vez eres la segunda, tercera, cuarta, quinta ola, porque ya pudiste ver hacia enfrente. No sabemos en qué etapa nos encontramos, pero sabemos que no somos la punta, somos una repetición, y en esas repeticiones habrá cosas que puedas cambiar, pero hay sucesos que no, que son sucesos que son inamovibles, porque son parte de la primera explosión, primer golpe de tambor, como dirán los, los nativos de aquí. Ese Big Bang generó olas, dentro de esas olas hay otras microolas que son todas las decisiones cotidianas que podemos tomar, pero hay hay olantes que nosotros no podemos controlar y que van a suceder en nuestra vida. Y si ya las viste hacia enfrente, pues obviamente ya sucedieron. Pues. Y así como yo pude ver hacia enfrente, el de mi pasado va a poder ver ahorita. Entonces yo estar listo para poderle mandar mensajes eh, por medio de imágenes de mi vida cotidiana y sentir que, bueno, más bien inspirarlo antes de lo que yo me inspire. Y yo creo que es el proceso eterno en el que le vamos facilitando todo hasta llegar al momento del nacimiento, donde
1: prácticamente nazcas y tienes todo resuelto. Sí, 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 es, es con esta Pero idea. Pero todo es de manera simultánea, proyecto, o sea, está pasando ahorita. ahorita pues, con aquí? la idea de que el tiempo no existe realmente, ¿no? Este, que, que es, es una, una idea que se está explorando mucho eh, actualmente. Vámonos hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro que ustedes están viendo con todos estos proyectos que están armando? O por lo menos con dos, digo, ya sé que están con, con varios. ¿Cuál es el futuro?
0: Perdón, perdón, perdón. Antes de, de que contesten eso, me gustaría... Fíjate, Gus, que Busque, eh, en algún momento vi una invitación y me pareció precioso porque decía, trae tu don. Sí. Entonces, eh, obviamente eso con, eh, resonó mucho con los guerreros místicos. este, Porque, pues, de nuevo pues estamos... Bueno, que también eh, el día que les, que les llegó el guerrero, este, sí. eh, el hoy, digo, sin, sin platicarle qué se trataba, me, me dijo exactamente no de qué se trataba el, el proyecto, mi proyecto, y entonces también me pareció eh, hermoso, ¿no? cómo, cómo pues, estas, estas eh, sincronicidades, sintonías, están generando, este, pues, como esas olas de las que hablan, ¿no?
3: Pues, mira, eso de traer tu don. Eh, nace realmente, bueno, nosotros creemos fervientemente que ninguna idea es nuestra ¿no? nomás nosotros accedemos a la nube de información, decirle nube no está aquí a nuestro alrededor, está en cualquier objeto eh, uno se conecta ahí, puede hacerlo todos los días puede hacerlo de vez en cuando, cuando estás en, el, en, el, en la zona, como dicen por ahí, hay gente que está todo el día conectada en la zona, nos ha pasado uh
0: -huh.
3: y, y tomas información prestada que alguien más dejó inconclusa cualquier razón, o sea, se queda ahí arriba y es por eso que está, supongamos que es un escritorio lleno de archivos, ¿no? Y tú llegas a ese escritorio y lo primero que ves encima es lo que alcanzas a tomar, no rebuscas mucho. Entonces, cuando agarras información tú y la procesas, ahora la descargas, la conversamos el hoy antes nos hubiera urgido hacer algo con esa información y traerlo al plano físico, decir, ¿sabes qué hacer? Se me ocurrió que tenemos que hacer X o Y cosa, materializarla. Antes nos iban los años en hacer proyectos de esos. Pero ahora encontramos que el puro hecho de agarrar esa información, pensarla demasiado, darle forma en la mente, en conversación, y volverla a subir, es suficiente para que alguien más que acceda a ese mundo de la información, lo descargue y se comprometa con ese proyecto sin que lo y yo lo hayamos hecho de forma física. ¿Cuántas veces ustedes no han pasado que tienen una idea? y no la hacen, no la concretan, y a las semanas, a los meses, al año, alguien hizo algo exactamente como ustedes lo habían imaginado. Sí, ¿Les sí. ha pasado?
0: Totalmente.
3: Pues, bueno, nosotros ya nos conformamos con eso, es decir, qué suave que descubrimos que las ideas no son nuestras, podemos agarrar ideas, mejorarlas, darle nuestro toque, y luego volverla a depositar y vivir en un mundo donde alguien más en algún punto lo va a hacer. Entonces, ya nos convertimos como en una rama mucho más grande, en un árbol más grande, que invertir todo nuestro tiempo en un solo proyecto, a que exista físicamente cuando puedes tomar 15 proyectos simultáneos en un mes, darles toda tu energía y devolverlos a la nube, y entonces 15 humanos en algún momento van a acceder a ellos y van a hacer los 15 proyectos.
1: Sí, estás hablando más de, de la generosidad también de pensar y transmitir esta parte a la nube esta que estamos hablando, ¿no?
3: Por, por eso aceptamos entonces
1: que los dones de cada quien
3: con lo que cada quien tiene y no lo que nosotros inter interpretemos de ellos. Por eso dejamos abiertas las invitaciones y decir, trae tu don. Nosotros no vamos a limitarte a decirte que traigas algo específicamente que nosotros queremos que traigas, sino tu don, lo que tú entiendas. Porque cada cerebro va a entender la palabra don como algo diferente. Puede ser algo dado por Dios, puede ser algo dado por el tiempo, puede ser algo dado por tu familia, puede ser algo que tú solo te generaste, que tú solo aprendiste. Cada quien entenderá. Si es traerte un seis de tecate roja, pues que sea, ¿no? Sí. Claro, o sea, si lo que tú sientes es dar algo material como un cenita que te arroja, dalo. Si es traerte mil pesos para la comida, pues tráelo. Si es traer tu guitarra y cantarnos, tráelo. Si es traer tu conversación, si es traer tu paz, tu silencio, lo aceptamos porque queremos que, nos en, que, que en las conversaciones en nuestras reuniones nos entregues de lo que tú eres, no de lo que nosotros te digamos que eres, ¿no?
0: Y, y que ahí viene este, este tema de, pues, de la cocreación y de cómo la energía se va juntando eh, para, para colaborar unos con otros, ¿no? No necesariamente tienes que tú ir hasta el final, sino, pues como la vida misma, pues uno pasa por aquí, deja su semilla y, y la vida sigue, ¿no? Creo que es un poco eso. Así
3: es. Pues que, si, si lo vemos todo en un sentido más amplio, es decir, la vida sigue siempre. Uh -huh. O sea, no, nunca dejamos ser parte, ser parte uh -huh. de la vida, sí. simplemente eh, que yo no esté de esta manera otra vez aquí repetido en este momento, cuando deje de respirar, no significa que haya dejado de ser parte de la vida. Sí, pues,
0: ¿no? Sigue habiendo sigue algo Entonces, de diferencia es que ahí de, de lo que tú dejaste en tu pasado. ¿no?
3: Bueno. Sí, lo, lo decíamos o lo entendamos o no, siempre vamos a seguir siendo parte del sistema universal, porque seguimos siendo el universo una y otra vez, y eso debería de ser suficiente. Pero a veces nos gusta... Continuar algún camino para redescubrirnos o explorarnos o conocernos la cola, vernos en el espejo. Y también está bien, o sea, porque pues es parte, pues no es eso. Somos tal naturaleza como, como cualquier roca, como cualquier cometa pasando detrás de un planeta desconocido. O sea, somos exactamente ese asteroide ahorita a la deriva en, el, en la profundidad del universo. Como cualquier bolsa de plástico en el océano, por más que nos duela, lo hicimos nosotros, el universo lo creó. Esa bolsa de plástico fue creada por nosotros, que somos... Universo, Pero yo pues. creo
0: que la diferencia, pequeña diferencia, y no sé tú qué opines, es que eh, a diferencia de la bolsa y de la piedra, nosotros tenemos la conciencia de plasmar de formas distintas. O sea, no solamente.
3: Pues es, es una de las formas en la que el universo se manifiesta en la conciencia de nosotros que es la que alcanzamos a entender, porque igual las otras conciencias no las entendemos, ni siquiera podemos dibujarlas. Pues. Nuestro, nuestro entendimiento de los colores, por ejemplo, es limitada, las, las ondas que podemos ver, las interpretaciones de, los, de las frecuencias de la luz son súper limitadas, en la misma forma en la que nosotros creemos que nuestra conciencia es la conciencia. Imagínate que pues, ¿qué tanto nos estamos perdiendo. ¿no? Entonces, sí, sí crear en base a la conciencia qué bonito pero también aceptar que uh -huh. si no la percibes okay, también está bueno, ahí es, esa y muchas otras más uh -huh. es, es claro. que aunque
1: fuera nuestra gama de luz que podemos ¿Qué ver pues no es el futuro
3: el presente
2: pues como te dices César eh, lo más bonito que siento es que eh, de alguna manera, en algún momento es, estuvimos eh, peleados ¿no? con siempre ser, con ser creadores, porque ser creador es muy difícil. Ser creador eh, implica iniciar algo nuevo, ¿no? Entonces, pues ahorita tenemos un, una serie de trabajos que van precisamente en el impulso, la salvaguarda, la difusión. Este, de las tradiciones de donde estamos y de donde pisamos ahorita estamos en Sonora y si nos movemos de repente a otro lugar por alguna cosa pues también impactamos en ese lugar con eso principalmente, a empaparnos un poquito y ver las cosas como son no como nosotros queremos que sean y, y encontrar la magia de cada una de ellas por lo que es en, en muy concreto pues creo que eh, pues ahorita estamos en, una en un tiempo de cuaresma ¿no? Que, que nosotros lo estamos documentando eh, desde la perspectiva de la cosmovisión indígena mayo, eh, de la etnia mayo, y, y, y pues se va a dar a conocer un material. Estas puertas nunca habían estado abiertas para, para, para los yoris, como nos, como nos dicen nosotros, me explico, a, a, a los hombres que no pertenecen a la tradición, ¿no? Y, y gracias pues a trabajos de investigación, a visitar a las personas, a estar yendo constantemente... Y a que pues, han sentido esa energía, este amor y han visto ese trabajo y cómo realmente respetamos. Y a veces tenemos materiales que no hemos difundido, pues porque son muy delicados, ¿no? Hay muchos más. Yo creo que el 80% del material que hemos documentado a veces ni siquiera lo, 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 lo publicamos. Y hay veces que decidimos mejor no grabar eh, por, por el momento tan especial que nos están permitiendo vivir y presenciar. Y que la verdad, pues es algo que si lo podemos llegar a documentar con nuestro ser creemos que va a permanecer precisamente para la eternidad. Eh, ahorita sí estamos haciendo algo, algo que va con un enfoque eh, de divulgación audiovisual de la, de la cuaresma, pero pues apenas <risa> este, para saber qué va a ser, en el futuro necesitamos que termine la cuaresma. <risa> y pues para saber que alguien va a fallecer en una manera cósmica, ¿no? O sea, algo nuestro que alguna creencia eh, 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 o algo de nosotros va a dejar de ser para darle vida a algo nuevo como pues todo esto, como es un brinco, como es un paso, como es un nuevo día.
3: Y bueno, tenemos, tenemos eso de forma tangible, también tenemos eh, también proyectos a ver. que van de la mano, que aún no sabría cómo explicarlos, pero voy a hacer el intento. Una serie de, de cabañas, casas, experiencias que te conecten de vuelta con el universo, y nosotros hemos elegido algunos spots en, en el país donde sentimos que hay una resonancia energética y estamos simplemente activando esos espacios, consiguiendo ya sea casas de campaña, cabañas, espacios abiertos donde queremos citar algunas personas, eh, Gustavo o Paloma, pues son bienvenidos cuando gusten y tengamos algunos espacios disponibles para que se den la vuelta. Personas que algunos le llaman un, un breakdown, nosotros le llamamos el breakthrough, ¿no? Cuando una persona tiene un breakdown, si lo decimos de una manera peyorativa, una manera en la que la hacemos sentir menos, es como que te quemaste eh, las neuronas y ya no puedes más. Nosotros lo vemos como más bien rompiste una pared y ahora no sabes qué hacer contra lo que sucedió, crúzala. No, no, no creas que quebraste algo o rompiste algo de ti que no se puede reparar, al contrario, lo rompiste porque ya no cabías ahí adentro, vamos para afuera, mira, agárralo de la mano y te vamos a llevar para afuera. Entonces, esos lugares hacen eso por las personas, lo hicieron por nosotros y ahora nosotros queremos hacerlo por los demás. Y, y esa parte que mencionas, esa es bien importante, ¿no? Porque una
2: cosa es salir del cascarón o salir del capullo y otra es empezar a <risa> volar. Entonces, pues
3: cada uno es un golpe, ¿no? <risa> sí, pues imagínate que la mariposa por romper el capullo crea que tuvo un breakdown, ¿no? Y que se quede agarrada al capullo queriéndolo reconstruir. Volviendo ¿Sabes? Entonces creo que lo vemos desde ahí, ¿no? o sea, lo que una vez que tienes ese famosísimo breakdown, cambiarle el nombre y decirle breakthrough, ¿no? Y, y de ahí partir, aceptar o sea, que las cosas se, son, se acaban y, y continúan otras. Y pues nosotros atendemos a orugas,
2: mariposas, <risa> pájaros y, y, y a catarinas confundidas, ¿no? O sea, de alguna manera somos parte del proceso de documentación de la evolución de nosotros
3: mismos. O sea, de, a través de la aceptación, precisamente, y el amor. Y tenemos acompañamiento con personas que no saben a qué vienen o a dónde van con nosotros, porque todos tampoco sabemos, pero nos descubrimos juntos y eso lleva a una, pues, a una relación prácticamente de hermandad que te convierte en cómplice de sucesos que, que si no hubieras estado leyeron con los ojos abiertos la, y el corazón abierto, la, no, no si nos hubieras perdido. De, pues,
1: ¿no? eh, el detective holístico, Dirk Jen este, que es, de la, es del mismo autor. No, es el mismo autor de Guía del Viajero no. Intergaláctico. No sé si les suena. No, fíjate que yo, la verdad, en temas como
3: eso tengo poca lectura. Eh, tengo lecturas más bien de filosofías entre religiosas y de estilo de vida, pero basadas en. Uh -huh. En, las, en, pues en los movimientos más antiguos, ¿no? Okay, okay, casi no he leído nada reciente. Con el Vamos a decir de
1: esa, esa manera. Es el detective holístico: que no es que busque las pistas, pistas, las pistas lo ajá, encuentran ajá. a él. Exactamente. Ajá, mira. Exactamente. Wow. Y aquí es una serie. Bueno, a mí me pareció muy simpática. Igual le pueden no, porque, echar un ojo en Netflix en que... como, como serie audiovisual o está también el, el libro de, de este autor Douglas Adams, que, que siempre ha estado como muy conectado con lo antiguo y lo presenta o, o lo presentó en su momento desde su perspectiva contemporánea y ahora se está reinterpretando y pudiendo plasmar de, de, de maneras audiovisuales muy, muy interesantes, por lo menos para mí, que tienen que ver con todo esto. <risa>
0: Habrá que verlo. Oh.
2: Pues, pues, claro, pues, claro tenemos, sí. tenemos una actividad que se llama Jueves de Cortos y Bacanoras. Normalmente la hacemos pues, donde estemos también y es lo que hacemos, proyectamos algún material audiovisual que nosotros hemos generado, lo presentamos a una comunidad este, y al mismo tiempo a veces vemos eh, otro tipo de materiales audiovisuales que enriquecen o muestran otra perspectiva de los <risa> miembros de la comunidad. Entonces, y nos echamos unos bacanoras, ¿no?
1: Me Así es que lo vamos a poner un ustedes, en tu honor. Espero poderlo hacer pronto.
0: Muchas gracias.
1: Pues bien. eres bienvenido, Yo son bienvenidos Paloma, podemos, un Gustavo. Más, eh, pero también queremos ser, ser respetuosos de, de su tiempo, ¿no? Este, ¿Qué les encantaría que no quedaran en el tintero, que lo escucharan eh, todos los que lleguen a este podcast por alguna razón del destino, yo creo que algo que
2: he aprendido en este año es que somos suficiente
3: Y decir lo mismo, ¿no? yo decía lo mismo: que la gente entiende que ya son suficientes, ya lo que somos todos ahorita ya es más que suficiente. Amémoslo por los que somos ahorita, amémosnos por
1: esto. Precioso, ya somos suficientes. Precioso, me, me encantó como mensaje y me encanta como, como un cierre de la conversación de hoy. Yo yo espero y estoy seguro de, de que tendremos más conversaciones, ya, ya algunas en vivo seguramente. Y de verdad me, me encantó conversar y conocerlos ahora eh, de esta manera. Ya pronto nos podremos dar un, un abrazo por, por ser por estar coincidiendo en este momento en el universo. De verdad, maravillosa conversación. Yo les quiero pedir
2: un ejercicio. Eh, cuando ya vayamos, o sea, antes de, que, antes de que terminemos, que me den el último minuto, para, para que cuando vayamos a, a cerrar el, el, el bloque, les voy a poner un ejercicio del alimento, un poquito de cómo lo hacemos. Y pues ya después, lo cortando platicaremos por, por un mensajito de ustedes se quedan reflexionando no, acerca de eso no
0: no no no, los escucho por favor
2: no sé si paloma quiere decir algo más ¿No? yo les voy a pedir por favor que vean la pantalla pues supongo que están en su teléfono en su computadora y pues están están ahí frente a esto igual que nosotros entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ponerlo frente a nosotros el, el, el teléfono la computadora Ubiquen donde está la, 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 la cámara de la pantalla. Vamos a cerrar los ojos y vamos a llevar la mano hasta esa, hasta esa conexión y nos vamos a conectar los cuatro al mismo tiempo con esta energía y de ahí, pues, ustedes lo apagan. Ok, una. Vamos a respirar. Exhalamos. Y vamos a llevar nuestra mano hasta el teléfono y vamos a brindar todo este amor a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias.
0: gracias a ustedes. Les mando un abrazo.